0: Después del Joker llega la versión más oscura de uno de los mayores enemigos de Batman
1: Señor Fries, lamento lo de su esposa, pero no podemos continuar con sus experimentos El señor Wayne ha decidido recortar los fondos destinados a las
2: investigaciones científicas No, Thomas Wayne es mi amigo, jamás permitiría algo así Estaba consiguiendo que los frigopíes no se derritieran nunca
1: Lo siento, pero es lo que hay Mister Frío
2: ¿Puedo al menos dejar a mi mujer en animación suspendida? ¿Estaba haciendo eso, puto loco? Ahí va.
0: En cines estas navidades
1: Ha llegado el momento La ciudad está bajo asedio
3: Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más Ellos son... Bad Señales eh, Espera, espera, espera Señales ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated O los Vengadores de los Grandes Lagos todavía Y encima nunca hablan de Batman ¿Pero qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo <coughs> Bad Señales, el podcast favorito de Batman
0: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales. Ahora sí, hemos vuelto Empieza la sexta temporada de este fantástico y maravilloso podcast Después de GCPD, el podcast de verano, comillas De Bad Señales o el podcast de la policía de Gotham eh, volvemos a nuestra tónica habitual con un podcast, con un programa mmm, diría que es muy especial pero es que realmente sí que lo es porque últimamente no sé qué nos pasa que hacemos honor a nuestro nombre no lo solíamos hacer nunca pero entre el Batman Day y, y su puta madre <ríe> y esta peli, la peli del Joker vamos a hablar más de Batman que en esta temporada que creo que en toda la historia de Batseñales. Así que para ello, bueno, para hablar de esta película, eh, cuento con mi equipamiento con mi equipo de pachachos habituales, he contratado a unos a unos de, de poca monta, como por ejemplo Sul, el payaso calvo. <risa> Perdón. Entonces de verdad, ¿eh? no O el payaso fumador eh,
1: También contamos con Javi, el payaso triste. Oh, mi no me queda bien este pachacho, ¿qué va a pasar?
0: Y en tercer lugar tenemos a Darina Aradón, el, el payaso, el payaso místico, porque puede ver el futuro nos no va a gustar este podcast Nos hemos metido todos en el coche de payasos Ya sabéis, esos esos pequeñitos Donde van saliendo uno tras otro Y luego cuando han, hemos salido todos Me he dado cuenta de que no estaba No sé si es que se ha quedado atrapado debajo del asiento O se le ha perdido el... Se ha quedado dormido eh, Más tarde, cuando, cuando pueda incorporarse, lo meteremos Así que nada como ya he dicho, podcast especial sobre el Joker. Vamos a hablar de esta película de Todd Phillips. Eh, historia de orígenes del de mayor archienemigo de, del hombre murciélago. Eh, vamos a hablar de ella sin spoilers. Y con spoilers vamos a respetar eh, esta estructura. Hablando primero de qué nos ha parecido a grandes rasgos. Hablar un poquito del personaje porque ha tenido una trayectoria no solo en los cómics. Porque empezó en el año 39 sino también en, en el cine. Eh, con sus diversas encarnaciones y creo que también surgirá que Joker mola más vuelve Bad Señales, empezamos esta sexta temporada con Joker después de Mr. Frío llega la versión más oscura de una de las enemigas de Batman más sexys
4: Hello.
1: Doctor Isley, le llamo de parte de Thomas Wayne Lamento comunicarle que debido a los recortes en agricultura Su jardín botánico se ha quedado sin fondos No
4: puede ser El trabajo de toda mi vida ¿Qué voy a hacer ahora?
0: Hiedra venenosa ah, A mí no me mire, yo solo soy el mensajero
4: ¡Me encaré.
0: Ya, eso dicen todos En cines es esta Semana Santa Empezamos este podcast sobre Joker, Joker, eh, Joker, como dicen en Twitter, o Joker con C y luego K. Eh, vamos. Joker.
1: Joker.
0: Esta película, ya he dicho, dirigida por Todd Phillips, coescrita por Todd Phillips y Scott Silver, que este señor nos sonará por su trayectoria cómica, como ya pasó con el guionista de Chernobyl, curiosamente, que tenía una larga carrera en el mundo de la comedia y aquí a Tof Phillips lo conocemos por ejemplo por Road Trip, Viaje de Pirados o la trilogía Resacón en Las Vegas a cada cual pues que ha dicho recientemente que lo de hacer comedia que cada día es más complicado, que se queja todo el mundo por todo y ha dicho pues voy a hacer películas serias y me dejan en paz pues no, no te han dejado en paz Tof Phillips.
1: <risa>
0: así que aquí estamos eh, como ya he dicho eh, primera película de orígenes de, del personaje la cuestión es cómo nos tomamos esta película, si es, es canónica, no es canónica, entra dentro del universo cinematográfico de DC, en principio no está contemplado así. Eso quiere decir que estamos ante lo que podría mencionarse como un Ellsworth, así es como, como se llaman en los cómics de DC, estas historias alternativas eh, que rondan con sus protagonistas. Entonces, en principio, esto es un proyecto que empieza y acaba, a menos que Warner diga que va a haber secuela, yo creo que ocurrirá así, pero a Joaquin Phoenix esto creo que no le hace ni puñetera gracia. Así que nada, ¿de qué va esta película de Joker? Aparte de, de las movidas que le pasan a este, a este célebre personaje, pues años 80, tenemos a Arthur Fleck, eh, un humorista fracasado, aspirante a cómico, que se dedica a ser un... bueno, se dedica a... A, a, a ser payaso, en diferentes trabajillos, sapucillas que le dan, eh, bailando en la calle para anunciar una tienda, o en un hospital infantil, etcétera, etcétera. Pero el problema es que tiene pues, una vida personal bastante, con, bastante turbia, bastante turbulenta. Vive con su madre que está enferma de cáncer. Eh, padece una patología que le provoca una risa incontrolable en momentos inoportunos en los que le está nervioso. O ocurre algo que. O, o simplemente por puro azar. Y. esto, pues, lleva. Hace, provoca que haya arrastrado una, repre, una depresión desde hace. Desde prácticamente su infancia, desde que, desde que empezó con, con este trastorno. La cuestión es que. poco a poco, pues. Eh, este Arthur se ve cada vez desamparado por la sociedad. Eh, Gotham es una ciudad tremendamente violenta. Recibe palizas eh, con demasiada frecuencia. Llega un momento en el que pues, el personaje, pues se acaba rompiendo del todo eh, y, y sí hasta que se convierte en el Joker que todos conocemos spoiler así que en este mmm, así que antes de empezar con lo que es la crítica como tal chicos os quiero hacer una pregunta <risa>
2: <risa> qué os gracia no a ver
0: <risa> si qué querréis no, a ver porque sé que muchos teníamos mucha mucha expectación con bastante expectación con esta película creo que estaba entre las que más esperábamos en el top que hicimos al final de la quinta temporada. Pero, ¿a qué os ha parecido? Eh, Dani, ¿cómo te has quedado con esta película?
3: Pues sorprendido. Muy sorprendido porque... Yo sé, iba con la idea de que era una historia aparte, a todo lo que conocía yo del mundo Marvel, del mundo DC, el mundo Marvel también. Y, y me he quedado sorprendido porque, pese a la gran interpretación que creo, considero, que hace Joaquín Phoenix eh, la historia me ha parecido buena, pero a veces muy enrevesada. No voy a decir aburrida, porque no es para nada aburrida, es, es muy entretenida. Pero había momentos en los que yo me he perdido. Yo creo que no he sido el único. Al final, gracias a Dios, todos nos encontramos, creo. Pero creo que ha sido ha apostado muy bien por este, esta nueva imagen del Joker, del Guasón, como lo llaman en Latinoamérica o, o el Bromas, como lo llamamos aquí en España.
4: O <risa> presidente del gobierno, ¿sí?
1: Sí, tío, ¿sí?
3: Pues uh, salí muy enfadado, realmente. Voy a, voy a ser sincero, voy a ser 100%, 100 sincero. Salí muy enfadado de la película y después... es abre, abre,
0: tu corazón, Dani, por favor. Abre tu corazón a la audiencia.
3: Algo así, algo así, algo así. Pero de verdad, fui a verla con, 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 con unos amigos y uno de ellos salió diciendo que era la mejor película que había visto este año. Y yo dije, no puede ser, has venido a ver conmigo Dragon Ball Broly, no, no es posible que esta sea la mejor película para ti y, y yo, yo me negué me negué de hecho le ponía una, una nota bastante baja en comparación con la que le pondría ahora mismo y después de reflexionar sobre la película después de ver los puntos fuertes los puntos bajos de la película realmente reflexionar sobre el ritmo de la película porque yo es algo que, que, que creo que ha sido culpa mía no, no, no entré bien en el ritmo de la película es completamente diferente al, al resto de películas que, que hemos visto del Joker es, es un Joker que bueno, el, iba a decir Es el mejor Joker que hemos visto los últimos años Pero, seamos sinceros El escalón no era muy difícil El anterior Joker creo que era el de Squad, escuadrón Suicida Y no era muy complicado mejorar eso No voy a decir que es el mejor Porque sigo pensando Que siguen siendo mejores los otros Que, 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 que he visto Pero Sí, le hace, le hace mucha justicia Al personaje del Joker Me quedo con... satisfecho de haberla visto. Pero con ganas de ver más. Un segundo visionado ayudaría mucho, ¿eh?
4: Sí, yo también acuerdo. Y,
3: y, y tengo que. después, aquí tengo que, que romper una lanza a favor de la película. Uh, hice una cagada muy gorda. Que fue ir a verla en. subtitulada. Es decir, doblada. Perdón, la fui a ver doblada. Tendría que haberla. Tendría que haberla visto en original. Porque te, por lo que tengo entendido, Joaquín Fénix estuvo cuatro meses o así, preparándose para hacer de Pachacho. Y aunque la interpretación la veía bien, el doblaje se me quedaba un poco corto. Yo creo que necesitaría verla en original. Quizás,
0: por lo que dices, eh, ha pasado un poco como con Heath Ledger en El Caballero Oscuro, que el, el actor de doblaje hacía un buen trabajo, pero cuando lo ves en versión original es que no hay color. Mm, claro. Me ha faltado eso, sí. Mm. Y, y,
3: lo dicho, necesito y quiero vale. un segundo visionado.
0: Perfecto. Pues eh, Suli y Javi, que sois ahí el dúo Calavera. Javi, ¿a ti qué te ha parecido la película? ¿Cómo te has quedado? Que la vimos juntos, pero no podía verte la cara mientras la veías. Porque yo... <risa> <risa> ah, no, yo te voy a mirar la cara, Javi. <risa> no, <eso risa> Con un espejo. Eso. eso lo hago yo.
1: <risa> eh, vamos a ver. Yo iba, es, es verdad lo que has dicho antes, de, de para mí era una de las películas más esperadas del año, si no la que más, después de Frozen 2, no, que va. Eh, entonces, al iba con expectativas, no diré bajas, pero en plan 50% de, eh, de ganas de verla, 50% de, de, un, de preparado para lo peor. Porque después de leer que la crítica especializada había puesto al Joker como antihéroe, o el famoso, los famosos ocho minutos de aplausos en, en Venecia, ¿no? Sí, en Venecia. Pues claro, tú dices... es Aquí hay algo que no me termina de cuadrar con, con lo que yo estoy acostumbrado. Y después de verla tengo que decir que es una de las películas... Quizá no la mejor del año. Pero una de las mejores de lo que va de año que yo haya visto, sí. Sí, porque... Eh, cuenta unos orígenes del Joker Desde un punto de vista mmm, Realista O sea, perfectamente plausibles si Y en vez de poner al Joker pon Pusiéramos otra persona, la famosa teoría azul eh, Daría el pego Completamente uh -huh. Es una película que no es de superhéroes Así que tenemos eso um, y me ha gustado también por el tono, el tono tan, tan crudo, tan... No, no, no te hace ninguna, ninguna concesión, ni, no, hace, no hace ningún tipo de, de, de hincapié en, en aliviar la tensión que pueda mostrarse en pantalla, los colores son muy apagados también, eh, se muestra todo un... la banda sonora acompaña cuando tiene que acompañar, pero el resto de la película es, 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 es ausente, la interpretación de Joaquín Fénix, por cierto, es de 10%. Uh, yo creo que merecería una nominación a los Oscar.
4: Seguramente, verdad. Uh, uh,
1: y lo que decía la gente de que la gracia del Joker era que no tenía orígenes, yo discrepo profundamente porque el Joker a mí es uno de los villanos que más me gusta y pero nos gusta, pero nunca nunca hemos visto hemos siempre hemos visto al Joker digamos ya hecho, un Joker tal y como lo conocemos, psicópata, loco, asesino despiadado, esquizofrénico, pero yo tenía mucha curiosidad por ver cómo había llegado hasta ahí. Entonces, eh, eh, la persona antes de ser el Joker podía ser una persona perfectamente normal, como cualquiera de nosotros. Uh -huh. Tenía ganas por saber cuál había sido el detonante que le había hecho convertirse en lo que era. Si es que le habían tirado un tanque de ácido o qué había pasado. <risa> en este mi caso a lo mejor. <risa> sí, en Ajax. Eh, y entonces, en general una película que, que se nota que la, han, que la han cuidado mucho. La han cuidado mucho, Joaquín Fénix como digo, estuvo, me parece que unos cuatro meses, eh, perdió el, según la dieta que hizo perdió unos 25 kilos en cuatro meses que si se dice rápido joder sí sí y bueno, ya he sabido que la tuvo que ensayar mucho la risa eh, es de agradecer que aunque nosotros la fuimos a ver en versión original en la risa la hayan respetado en la versión doblada también eso
4: por lo, eso lo por, entendido ¿no? por
1: lo menos en el trailer, espero que la, que la versión normal ustedes haya respetado porque es, es, es para escucharla una y otra y otra vez eh, sin duda una película muy buena
4: a ver, yo al principio cuando se, esta película tenía un hype enorme desde el principio, desde que salió el primer tráiler y ya con lo de Venecia fue como Dios, la peli del Joker tiene 7 minutos de aplausos en Venecia y yo, a ver yo empezaba a pensar poco a poco la lógica de una película de cómic entre comillas, que ha sido aplaudida por gente que no lee cómics <risas> hasta qué punto me puede parecer algo tener en cuenta es como, guau, si, si hay 7 minutos de aplausos en la Comic Con, digo, hostia ¿Qué pedazo de peli va a ser? Si se te la persona en Venecia, pues digo, bueno, pues es una buena película, pero tampoco espero una gran actuación del personaje o algo muy comiquero, porque está claro que no va a haber ni explosiones en exceso, ni tiroteos, ni lo que a mí me gusta del Joker, que es ese momento en el cual comienza el caos. ¿Vale? Que es cuando el Joker aparece en la pantalla, eh, digo, en general el personaje. ¿eh? Cuando el Joker aparece en la pantalla es cuando comienza el caos, porque es un personaje que es totalmente eh, aleatorio en sus decisiones es muy inesperado ya lo hemos visto en videojuego lo hemos visto en el caballero oscuro por ejemplo también había un poco en el bama de Tim Burton claro, pero más que esto es lo típico se puede hacer el origen de un villano sin superhéroe. realmente se puede desarrollar una parte interesante del villano es verdad que el Joker es uno de los mejores villanos para poder desarrollarlo porque al ser una persona tan aleatoria si quieres saber el origen del motivo y más uno de los cómics más celebrados es la broma asesina que te explica un posible origen del Joker que ya a anunciar para la gente que no es una adaptación de La Groma Asesina, o sea seguro, definitivo. Es verdad, se estuvo rumoreando. Estuvo rumoreando porque claro, en el, momento, en el momento en el cual dices el origen del Joker, el cómic más celebrado de ese origen es La Groma Asesina.
1: Vale.
4: Entonces realmente dices, guau, pasa una adaptación de esto y realmente pues no. Y la verdad, si sí, cuando a mí me dice el origen del Joker, yo imagino un origen muy parecido al de que he visto de la peli. En ese sentido a mí no me ha sorprendido tampoco demasiado. Porque además La Groma Asesina tiene un poquito también un poco, no, digo, no es una adaptación, pero está un poco relacionado con el tema. Eh, me pasa un poco como, la de, como ha dicho Dani a mí es una que me ha dejado un poco a medias no en el sentido de que no me haya gustado es una buena película está muy bien es verdad que hay una, una parte de, de desarrollo de personas que se alarga demasiado a mí me gusta sobre todo la media hora final luego les voy a explicar por qué pero se te queda un poco a medias de decir hostia quiero algo más de esto quiero más quiero más o sea no, no, no me define incluso lo que parece que haya Batman que creo que esto ya lo puedo decir a la audiencia no aparece Batman chicos no esperéis la película Batman más que nada para no crear expectativas lo digo por, no es un spoiler porque es como no esperéis que vaya a aparecer al final o lo que sea y en más no, esto no esto solo vale yo que ni poco más
1: a ver, no creo que nadie que controlara más o menos de la película que hubiera visto trailers o el desarrollo del film se esperara que apareciera ¿eh?
4: yo que sé a lo mejor a la entrega que de viene a Flex se en el sofá <ríe> dejase la birra y dijese venga con cameo <ríe> Y realmente... O Robert Pattinson, sorpresa, Robert... hijos de puta. Y es una pena que es una película que, por ejemplo, casi prácticamente se está diciendo en los cuatro minutos que no va a tener segunda parte, aunque luego ya el señor Don Dinero dirá si va a haber segunda parte o no del Joker. Entonces, ¿le puedo decir a alguien que, es, que le gusta los cómics, ve a ver el Joker? Te puedo decir, si te gusta el cine, ve a ver el Joker. Y claro, yo entiendo que no, o a sea, que le gusta los cómics, también le gusta el cine, normalmente por similitud, pues suele gustar a la gente le gustan los cómics le gusta, le gusta el latín. entonces si sí te va a gustar como película no te va a gustar como adaptación del personaje te va a gustar a nivel psicológico que pues es una película que tiene un avance, una evolución psicológica del personaje muy interesante es más, esto es un dato, dato extra de la, del podcast se puede decir eh, ayer fui a, a mi psicóloga vale y me dijo que quería ver el Joker porque le habían hablado a psicólogos de que es una película muy interesante a nivel de analizar lo que es, una, eh, es un personaje así Dice que está muy bien adaptado psicológicamente y por cierto me ha hecho ya, a la audiencia que por favor no vayas con niños a ver esta peli porque puede ser peligrosa mentalmente para un niño. Sobre todo eh, el hecho de que eh, pueda haber de cierta manera que la violencia es una solución a los problemas. Entonces es una película que es para gente adulta con un cerebro bien amueblado no para niños que están construyendo su cerebro. Sí. Por cierto, no, pues eso, no llevéis a los niños a ver y dos luego el Joker y así se le copas un arma y que se vaya al colegio. Sí. <risa> Mira, si alguien te, te asusta, pégale un tiro, ¿vale? Y ya arreglamos el problema. Entonces, es, es estoy en esa sensación de que, como ha dicho Dani, que a lo mejor un segundo visionado me va, me va a conseguir enamorar de la peli. No estoy enamorado ahora mismo, no estoy diciendo, guau, wow, tengo más de que volver a verla, o que sé, la fiesta del cine, por ejemplo. Pero es una película que eh, necesito aún un tiempo para poder aceptarla como una gran película.
3: Iba, iba a utilizar estas mismas palabras que tú, Sul. Eh, no es una película que te deja indiferente, eh, pero. Me tiene enamorado y no, como a ti. Y yo creo que el problema uh -huh. es eso. Que en un principio yo fui con la idea de que, aun a sabiendas de que iba parte del universo DC, eh, era el Joker. Es decir, es como si te dicen, mira, van a hacer una película completamente nueva de Iron Man. Pero eso sí, no tiene nada que ver con los Vengadores ni con el mundo Marvel. Te deja un <risa> poco raro. <risa> <ese>. <risa> no, no, no. Cuesta <risa> mucho. Uh, analizar esta frase es, 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 es complicado y claro yo fui a verla y reconozco que a pesar de las de, de, de los consejos que ya me habían dado de no te mentalices con esto y tal a pesar de todo en todo momento yo no paraba de ver al Joker yo no paraba de ver al Joker de, de, de la broma asesina no paraba de ver al Joker eh, de, de, de las películas que hemos visto hasta ahora el caballero oscuro y demás esperaba eso, un poco más de acción también, porque también había leído en internet que esta película casi la, la prohíben en Estados Unidos porque incita y fomenta a la violencia y a la revuelta y a la revolución y aquel venga, sí. Eh, no sé, yo creo que el que el que el que pone el el que pone el peggy en las películas se fumó una cosa mala, porque no considero que sea una película violenta. De hecho, escenas violentas tiene muy pocas, realmente, muy buenas, pero muy pocas. Y lo de incitar a la, sublevación, a la sublevación y a la revolución y al anarquismo, pues tampoco. Creo que hay películas bastante peores. Watchmen, sin ir más lejos, creo que Watchmen incita más a la revolución que, que esta película del Joker. Me hubiese faltado, a, a, a modo de crítica, ¿eh? me hubiese faltado un segundo personaje con el que empatizar un poco. Porque a pesar de la cantidad de personajes que salen en la película... No sé si a vosotros ha pasado, pero es que Joaquín Fénix se comía en la pantalla. Era como si solo fuese una película de Joaquín Fénix, a pesar de que hubiesen extras, o personajes secundarios, o más personajes. No, no sé. Me falta otro visionado. Es, es lo que voy a estar repitiendo toda la noche y durante todo el podcast.
1: Bueno. A lo mejor Murray... El bueno, el pues, para, pues para, paramos, la, paramos la grabación, te vas al cine otra vez y luego seguimos. No, pasa nada. <risa> no sería mala idea, ¿eh? Lo necesito. Los únicos personajes que, que intentan asomar un poco la cabeza tras Joaquín Fénix quizás sea Murray el presentador del programa del Late Show o, o, el, o el señor enano. <risa>
0: ¿El señor enano ¿qué, qué dices? El señor enano. sí. <risa> No, sí que es verdad que muchos de los personajes que aparecen en la película son. Y, y quizá excepto la madre de, de Arthur y alguno más, son meramente testimoniales, ¿no? Son un poco para que. para hacer que el personaje de Arthur evolucione, del Joker. Y bueno, siguiendo un poco la línea de. de, de con, con lo que estamos hablando todos. Yo voy a discrepar con solo en una cosa, que es con el tema de si le si te gustan los cómics, a lo mejor no te gusta la película, porque en los grupos de Telegram en los que estoy, de, de comiqueros y tal, el, que hay un saludo a todos los que estéis escuchando esto, eh, creo que a casi todo el mundo la flipa o la peli. Igual hay un par, estoy hablando de 20 opiniones o 30, o sea, de grupos de, cien, de algunos de 40 personas, de 50 personas. Y... Y alguno que ha dicho que no le ha flipado... Pero que le ha gustado y tal... O sea, casi nadie de comi fan comiquero... Eh, apenas hay ni alguno que no le haya gustado la película... Lo que pasa es que... Yo creo que más el tema... Donde puede residir el tema de si te puede gustar el Joker o no... Es si lo aceptas como una, un, una opción de origen del Joker... Porque lo que sí... Es lo que he comentado antes es un personaje que en los cómics no tiene un, un origen definido el, el origen más canónico es el de la broma asesina pero no es el oficial o sea, no es no es cerrado porque ha ido cambiando y se considera pues una de las muchas posibilidades como, como pasaba en el caballero oscuro con el personaje, con la versión de Heath Ledger que tenía, te daba varios orígenes distintos y uno era cierto o ninguno lo era o todos a la vez y yo creo que es parte del encanto del personaje eh, pues es el misterio de, de saber qué cojones pasó y que, lo vaya, y que el origen del Joker vaya o el contexto del Joker vaya cambiando según la encarnación, yo creo que también es parte de la gracia del personaje, a mí es lo que me gusta pero aún así, la película me ha parecido guay, o sea, no es no me ha parecido la peli del año pero me parece muy buena película, a pesar de que a Todd Phillips le veo las costuras en algunas cosas o sea, Quiero decir, se nota mucho las, eh, los referentes que tiene, ¿no? Y que ya he comentado que es el cine de Scorsese. Yo hice los deberes antes de ver el Joker y me revisé Taxi Driver, que hacía años que no la veía. Y El rey de la comedia, que no la había visto. Y tiene muchas cosas en común, sobre todo a nivel de estructura, con Taxi Driver. Son personajes un poco odiosos en general no son o sea, no son buenas personas no sirven como referente moral de ninguna de ningún sitio, especialmente eh, Travis, el protagonista de Taxi Driver y aquí Arthur es un poco más un pobre hombre al principio y sobre todo como gira toda la historia en torno a, a este personaje y en Joker tenemos muchas secuencias en las que eh, se recodea ciertas escenas y tenemos a Arthur pues, yo qué sé, está, hay, un, hay un plano en el que está de espaldas, con un moratón en el, esto no es spoilers que está en un, en un vestuario estirando un zapato y tú solo oyes el ruido del zapato ahí y el cuero y su espalda, ¿no? como además jo Joaquín Phoenix como ha mencionado Javi está, se ha adelgazado mucho para la película ha recibido clases de Christian Bale, supongo sí, sí. y... <risa> Y tenemos cosas así, tenemos algunos momentos en los que se le ve bailando o delante del espejo, empieza... y se, se alargan estas situaciones más contemplativas para meterte en la cabeza del personaje que en una película de superhéroes convencional normalmente no sueles ver. Y es ahí donde yo diría que a lo mejor la película no interesa a los que esperan una película de superhéroes muy convencional. Entonces, porque aquí tenemos eso, eso, es un retrato de personaje que curiosamente está metido dentro del universo de C. Cuatro detalles: tienes la ciudad de Gotham, algún un par de personajes que luego creo que podemos hablar en la zona con spoilers y poco más. Y poco a poco como que se va metiendo el personaje dentro del universo, pero tampoco mucho. Si, si yo creo que a lo mejor diría
4: que Creo que se aplica que bueno, como, como tú me has confirmado ahora mismo que la gente de los cómics, no, las fans de los cómics no se han decepcionado porque Pese a no tener mucha referencia al universo DC, sí es muy respetuoso con el, con lo que es el lo del personaje. Es decir, aquí se puede decir que la película sea como el, el Joker asqueroso que hizo Jared Leto, y es que luego ese Joker, <risa> me parece horrible. Aquí tenemos lo que es la esencia del Joker, no solo a nivel de, de disfraz también, a nivel de ser un payaso y todo el tema, sino a nivel psicológico. Es decir, es una persona caótica y te explican el motivo de ese caos. Entonces, hasta ese punto yo entiendo que un fan del cómic diga, bueno, no, no, no se han cargado el personaje, no han hecho una versión... Eh, libre que no se parece en nada al, al de los cómics hasta cierto punto si, si dicen Joker 2 tendría sentido un combate contra Batman o sea, se podía hacer un Joker 2 perfectamente de esta película y no dirías guau no, no me queda no me queda bien este Joker con lo que es el universo de Batman no te puede cuadrar perfectamente que un tío de Pentecost ha disfrazado algo de murciélago y le de una
1: aparición a este tío sí. cuadra sí es lo, que iba, es lo que iba a decir yo iba, iba a ir por ahí diciendo que si hubiera que relacionar este origen con alguna de las películas de, de Batman por ejemplo, yo la relacionaría fácilmente con, con las de Nolan. O sea, a mí me cuadra que después de este origen se transformase en el Joker de Nolan. Sí, sí. En, en cierta manera, quizá no 100%, pero así un 80 o un 90% lo vería reflejado en el Joker de Nolan. Bueno, añadiéndole más locura.
4: Y teniendo cuenta que Joker de Nolan ahora mismo es el que más le gusta a la gente en general, ah, porque bueno, podéis levantar la mano de todo el público que haya visto alguien que su foto de perfil tenga la foto del Joker. <risa> <risa> del sí, Nolan, porque exacto. creo que todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, si la, en las pelis de Nolan me consta que a la, a la gente que lee cómics en general les ha gustado, eh, esta película yo creo que también es perfectamente aceptable.
4: Ahora, yo también considero que, por ejemplo, la, la parte de este salir al personaje se puede hacer un poco larga.
0: Claro, es que yo, re, reciendo, recalcando un poco esto, porque no es spoiler tampoco, el único pero grande que yo también tengo con, con la peli, ha hablado de que se le ven las costuras a, a, a lo que intenta contar Todd Phillips, sí que es verdad que tu psicóloga creo que tiene bastante razón, aunque yo no tengo estudios, pero puedo opinar igual, porque esto es España, que que creo que a nivel de análisis del personaje, de, de esta enfermedad que tiene y todo, eh, creo que está muy bien explicado y es bastante comprensible. O sea, que como una cosa sucede a la otra y demás, y, y la, aunque la forma de explicar lo que tiene la película no es que sea especialmente elegante, sobre todo al principio, hay mucha exposición con... con Dentro del contexto te dicen que Gotham está un poco sumida en el caos, pero tampoco se ve mucho. Al menos al principio es, te lo dicen. Hay basura en la calle y e pro. Y... Y algún que otro disturbio. Pero también creo que... Hay un momento en la película, sobre todo pasada la primera hora, que como que hay, hay entra como en un valle de ritmo, en un valle. Y luego le cuesta un poco remontar hasta que ya dice, ah, sí, que la peli va de esto. Y, y ya tenemos un clímax que, eso sí, estoy de acuerdo con Sul la última media hora, es, es genial. O sea, es, es Joker todo el. Es el, es el Joker que, que ...que todos conocemos, me parece.
4: Sí, sí. Es que ahí realmente es cuando tú, bueno, lo que ha dicho Javi, es cuando realmente tú ya pones la conexión con el mundo de Nolan, que dices, vale, esto es yo lo que quería ver en esta película. Es verdad que, que yo no puedo a esta película. Que sea del tipo de la media hora final, porque no, entonces no, no se ha aplicado a orígenes, no es una película de, 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 de Joker, mis aventuras el solo. Pero es verdad que, eh, pese a que el trazado psicológico parece como. Es, es muy complejo a nivel psicológico, porque realmente la película, luego vamos a una parte con spoilers, un poquito, cómo puede ser la opción psicológica de una persona que tiene enfermedad mental y cómo se va a cosas sobre él mismo que, que le van asustando. Eh, no me ha sorprendido en lo que es eh, el, el pasar de, una, de, de un punto A a un punto B. Es decir, finalmente no deja de ser eso, lo que, lo que he dicho yo. El punto A al punto B es muy parecido al de la Roma asesina, salvo sea, que, que lo que es el camino es diferente. Entonces, mmm, no me ha sorprendido en ese sentido. Tampoco se puede hacer mucho más porque realmente... Tampoco puedes poder esperar que el Joker se vuelva al Joker porque ha perdido su perro <risa> o porque fue a comprar y le, 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 le dieron mal el cambio es decir, se colaron se colaron y se puso loco plan, me han colado la puta cola del hijo puta, todo bueno? <risa> entonces me cuadra todo pero es verdad que a lo mejor yo qué sé con todo tu, esa parte una hora y media prácticamente uff puede ser visualmente muy guay puede tener ese rollo un poco más de cine más más de Oscar en el sentido de darle mucho mucho, mucho mucho aire a los personajes para que puedan expresar sus emociones, de escenas muy. muy es que me, no, Lo quiero decir de manera muy. <ríe> muy culta, me va a salir como el culo. Escenas como que, que dejan respirar mucho los personajes. Es decir, no es no va todo súper acelerado para que todo llegue hasta el punto que, que el espectador quiere que llegue, sino todo es como muy pausado, muy vamos a llegar aquí, pero vamos primero a, primer a, a, a seguirnos por este camino, vamos a hacer depende a su trama romántica, vamos a hacer su trama relacionada con familiares así, entonces un poco va por ahí dando estos ríos para que luego todo desemboque en el, en el mar, que es el, el clímax final.
3: Mm, pero a ver, yo creo que si hubiese sido más larga la parte final, también nos hubiese aburrido, ¿eh? porque aunque está bien, y eso es lo que le da un poco de, de acción a la película porque la película, a pesar de tener acción es lentita, no... hay mucha presentación y evolución del personaje, demasiada cosa que no, no considero que sea mala porque es entretenida y te mantiene enganchado, pero, no sé, que, que, sea, que sea el centro del, de, del sistema solar Joaquín Fénix, que sea la estrella polar Joaquín Fénix, pues me, me, me repateaba me repatea un poco, te digo, sigo insistiendo en que necesita otro protagonista, otro personaje al cual... Al cual poderse enganchar, no sé, igual un personaje secundario femenino como tenemos en otras películas, uh, una, un archienemigo, su némesis o algo, pero es que.
0: ¿Te refieres a alguien tal vez con orejas de murciélago? Sí, sí.
3: No, a ver, me refiero. No hace falta que pongamos a, a, a Batman como el único luchador de la justicia y tal, sino alguien que le hiciese frente, alguien que le parara los pies. También es verdad que durante toda la película vemos cómo le salen las cosas redondas. Eh, a través del Deus Ex Machina, que es el guión dice que tiene que pasar y pasará a sus pies, señor Fénix. Sí.
0: Bueno, yo creo que también lo de pues, la presencia femenina puede ser, porque hay una cosa que a mí no me acabo de molar demasiado, que es tenemos a Sassy Beach como la vecina de, del personaje de Arthur, interpreta a Sophie Dumont, y es un papel meramente testimonial. O sea, la tía tiene dos frases. Y sirve para meter una, un pequeño un giro en la película, que está muy bien, pero ella apenas tiene, no tiene prácticamente nada. Uh -huh. O sea, le da réplicas a Joaquín Phoenix y ya está. Y hubiese molado igual aprovecharla un poco más. Un, un giro sí, que, 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 ver, sí, ¿no? que eso se lo
4: explica la película para que la gente que le ¿eh? que es esto, ¿vale? <risa> no os asustéis.
0: ¡Mira qué tonto eres! Sí. <risa> pero bueno, eh, ahora sí, ya estamos todos. Juanga ha conseguido conectarse... Eh, ha salido de, del coche de payasos que se había quedado atascado. Juan, bienvenido a Bat Señales a la sexta temporada.
2: ¿Ah? <risa>
0: Hola. <risa> bueno, estábamos ahí hablando sin spoilers un poco a grandes rasgos de la peli. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te ha molado?
2: Pues la verdad es que sí. Yo ya iba con, con una idea de que no sería nada relacionado con Batman, sino que sería una historia más personal de del Joker antes de ser Joker y, y al ir con esa mentalidad sí, me ha parecido un, un un vistazo muy interesante sobre este personaje
0: Guay, pues para retomar el hilo estábamos, como ya hemos dicho con el tema de, de este personaje secundario que dice Danny que, que necesita la película y creo que puede ser y que este clímax final tan potente y tan resultón yo la duda que tengo es recortando de, de todo lo que viene de antes tendría la misma fuerza porque es a veces yo me lo pregunto no si, eh, no. Fun, si funciona también el clímax yo creo que a lo mejor es porque la preparación que ha venido de antes, aunque sea un poco lenta o igual sí que hay algunas cosas un poco redundantes un poco sobreexplicadas que se podían afinar pero el contenido en sí quizá si se cambiase mucho o se recortase más de la cuenta, igual un cuarto de hora a lo mejor el clímax no funcionaría tan bien como funciona yo creo que esto en la sala de montaje lo han probado estoy seguro
1: sí, sí, porque cada granito de arena, cada situación cada circunstancia es lo que hace que, que la película acabe como acabe entonces, como todo suma si no hubiera si quitaran uno de esos granitos yo creo que es lo que ha dicho Imanol, le faltaría un poco de fuerza y a mí desde luego no me sobran
3: es que yo creo que sí, yo creo que sí que, que sobra tanta fuerza, no es necesaria ni tanta presentación, ni tanta redundancia, ni tanto empaque, ni tanto recordar, ni, ta ni tanto decir, ni tanto repetir. Yo creo que un poquito de actor secundario le hubiese sentado bien a la película, un poquito. Obviamente no, no, no demasiado porque le quitas fuerza al, al personaje y, y hemos venido a ver The Joker, no hemos venido a ver The Joker en sus amigos. Pero, pero un poquito, solo un poquito de, de, de segundo plano, de, de descansar de Joaquín Phoenix, porque es una película en la que tienes 122 minutos de Joaquín Phoenix que lo hace perfecto, lo hace fenomenal, es, 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 es impresionante, pero hay puntos en los que yo estaba saturado de Joaquín Phoenix, yo quería descansar. Y no, 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 no me lo permitía la película, no me lo permitía porque era continuar y continuar y continuar y continuar y llegó a hacérseme un poco pesado un poco.
2: La verdad es que coincido contigo porque me faltó un personaje secundario algo más interesante que, que la madre. Eh, pues quizá... No sé. Un archienemigo como he oído que ibas diciendo tampoco, porque sería muy evidente meter a Batman. Pero sí faltaba ahí un secundario por ahí. Sí, yo quería aprovechar.
0: Igual darle, da darle más minutos a la madre y hubiese, igual hubiese sido muy interesante también. Esto que...
3: Hombre, darle mencionáis? más minutos Super, darle perdón, más minutos cortado. a la madre para después darle eh, ese tono a la película que le da al final no sé si hubiese que sido contraproducente igual haberle dado más más, 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 un personaje más es que yo creo que realmente lo que falta es un personaje nuevo igual una parte de, del personaje que le haga ver el por qué ha llegado hasta ahí porque es lo que yo creo que nos falta en la película ese personaje que, que solo puede haber él, y yo me estoy metiendo un poco igual en, en camisa de once varas, pero sí, yo creo que necesitaría un… ¿El club de la ducha? Le falta un «El club de la ducha».
4: O, mejor, o el o luente verde, verde que era amigo de, de Pedro Picapiedra que había un, un personito Azu, ¿sabes? Sí. Azu. Que, Azu, que le decía cosas todo el rato
0: que tiene que ser como como en como, ¿os acordáis en Norman Osborne, en spider-man en la de Sam Raimi cuando hablaba consigo mismo frente al espejo
2: sí ¡y atacaremos al
1: corazón! a ver, yo en, en otras circunstancias estaría de acuerdo con vosotros pero justamente en esta película, que Joaquín Phoenix por sí solo es capaz de levantarla y sostenerla, no me, no, me, no me se me hace necesario. Es una pena que no fuese Will Ferrell. <risa> yo que,
4: algo muy loco. <risa> plan, lo que, me que, muy. que Joaquín Phoenix la haga bien, pero a mí no me sorprende. Es como es Joaquín Phoenix, siempre ha hecho bien. Pero que <risa> coges un actor así como yo que sé, habrá Lincoln,
0: haciendo del Joker. Y sí. que lo haga de puta madre. Y, oh, Adam Sandler. No, 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 Adam Sandler. Yo. Adam Sandler como el Joker. Eso sí que hubiese sido un girazo
2: sí
0: y... pero sí, sí, que es verdad yo, una de las cosas que creo que me molestó un poco como decía Dani también, de tanto Jack in Phoenix es que baila mucho sí. sí, 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 tiene como cuatro secuencias de baile
2: pues Lais, artístico queda, ¿eh? con
0: música sí, es, es como de, es, es baile de estoy loco, dame mi Oscar sí. yo ahí... hay en alguna escena en la que sí que, hay en alguna escena sobre todo la primera vez, que creo que funciona bien pero hay otras en las que es como estoy bailando, pues porque estoy turula
4: sí, sí. estoy haciendo, haciendo este baile para que los Oscars cuando me presenten como mejor actor pongan este corte
2: sí, sí. sí. pura, pura hay... academia ¿sí? O cuando ser... oh. yo tengo dos cositas de, de Joaquín Fénix que no me llegan a gustar como, o sea, no llegan a hacer uh -huh. que consiga ser el mejor Joker primero porque tenemos a Hugh Ledger por ahí, pero una es el baile que coincido que hay demasiadas partes de baile y un baile algo raro y la otra es que hay un punto en que yo lo veía hasta afeminado. Bueno,
4: bueno eso, no. eso, eso casi lo hace casi de los Joker, ¿no? ¿Y eso es Así malo? ¿El señor es representando no, pero... la
2: homofobia?
3: Sí, Juan
0: ¿tienes algo que decir.
2: <risa> Tan exagerado al Joker no, no me lo había imaginado. Es. No sé, por, por mí. De bueno, el, ahí... jo
0: el Joker muchas veces siempre ha sido un poco. Siempre ha sido un poco Julai. Sí, también siempre me... ha tenido un
2: puntillo ese. En
0: el videojuego también. En los juegos de Arkham sí que se le iba un poco. en Incluso el de Jared Leto también era un poco. Era un... Iba a mí no me ha molestado. A mí eso no.
2: No, en no. Esta peli no, me no digo que no. me haya llegado a molestar, sino que lo veo yo, eh, un poquito más exagerado que los de los juegos de Batman y el de Jared Leto. Entonces ahí como. Que me ha cantado un poco, pero bueno, que te llegas a acostumbrar.
4: Eso que a la... creo que se me haya hecho aposta para que Batman parezca más duro todavía.
1: Sí, a ver, a mí hay una escena en concreto la más famosa además de baile que la verdad es que si no lo hubieran puesto tampoco hubiera pasado nada yo
4: ya sí. para, para acabar la parte sin spoiler por mi parte eh, la pregunta clave que es una pregunta muy tonta es si no se llega a llamar a esta película, si no película el Joker yo que sé se llama la película de Hawking, por ejemplo o phoenix Fénix o lo que sea lo que te salga de los huevos realmente hablaremos de esta película había este bombo con esta peli
0: ¿El Joaquín el payaso triste?
4: Sí, lo que se llamase The Clown, ¿sabes? En plan, que a lo mejor puede ser el, el nombre original del guión que luego pusieron el Joker encima, ¿sabes? Que yo, sigo la, yo sigo toda la idea sí, a ver. de que esa película no se
1: escribió pensando en el Joker. Pues puede ser perfectamente cierta esa teoría. Yo creo que si, si fuera así, si tu teoría fuera correcta, han conseguido por lo menos ponerle los suficientes añadidos como para que no cante. Sí, sí, o sea, ha sido un buen parche. Han dicho, oye,
4: sí, eh, sí. ese sí que, que ha puesto aquí, ponle a acá encima,
1: que queda de puta madre. Eso por un lado. Y contestando a tu pregunta de si esta película, si no se titulara Joker, no hubieran metido añadidos, etcétera, seguiríamos hablando de ella de esta manera, quizá no, pero sí que a la hora de, de, los, de los premios Oscar, yo creo que sí que se hubiera seguido siendo una buena película y quizá hubiera recibido Uh, sus su nominaciones deja, suponiendo, que deja, suponiendo que dejamos intacta la a Joaquín Fénix y su interpretación.
4: Sí, sí, o sea, Oscar se igual, pero es verdad que, por ejemplo, tanto noticia, podcast, póster, no, 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 no sería así.
1: Hablaríamos cuando tocara como una quizá una buena película, como en su momento fue a lo mejor la favorita, o, o por poner alguna que una película buena de Oscar, pero no tendría el hype ni, ni, la, ni sería tan mediática.
0: Claro, no tendría la misma cobertura, la misma polémica, las... Eh, todo este, este tema de los cordones policiales que se está montando en Estados Unidos. <risa> uh -huh. ah, han, echado, han arrestado a dos personas por fumar en el cine viendo el joker.
4: Joder. <risa> ¿Y en qué hacen? Joder. Sí. Así, así vienen niños. Pero, pero pero no porque, no porque estuvieran viendo así, el joker, sino porque está prohibido. Así va el país. ¿Tiene?
0: Es que es otra cosa, no, pero el Joaquin Phoenix se pasa media película fumando. Sí, ¿Y quién qué hace? <risa> fumar y bailar. ¿Es malo o lo malo es fumar? punto
2: Ahí que se joda, ¿no? Fumar, bailar y reír.
3: Exacto.
0: Bueno, ¿queréis comentar, añadir alguna cosa más sin spoilers? ¿Saltamos? Mm, a ver,
3: sí y no. Quiero añadir algo, pero no sé si, si va a favorecer o no a la parte con spoilers. Eh, para contrarrestar un poco lo que estabais diciendo ahora de que si sí tendría tanta fama o no si no hubiese llevado el nombre del Joker, yo creo que no, directamente. De hecho, me jodió mucho que el cine estuviese petado de gente... Eh, para ir a ver una película que estoy seguro que con otro título no hubiese ido a ver ni el 1% no. es que yo la disfruté, la disfruté y no, pero porque tengo mis cosas y mis mierdas y porque el nombre del Joker me despistó mucho y, y mis ansias de ver a Batman me jodieron la vida pero le quitas ese título, le pones yo que sé, Joaquín Clara eh, <risa> para darle un poquito así de, de, de énfasis a la peli no la va a ver ni Peter, es que no lo hubiese visto nadie y yo creo que no lo hubiésemos disfrutado igual, o hubiese sido diferente. Que sea película de Oscar o no, pues mira, la interpretación es buena. Pero tanto como para un Oscar, con todas las películas buenas que hay este año, yo creo que no se la llevará él. No debiera. No debiera. Vamos, con todo lo y, que hay.
4: Y preparaos, porque esto va es una ola que va a golpear. Si ya golpeó Nolan en su momento cuando sacó sus películas y tal empezó la, la ola Nolan del, del cine... Estaba va en la hora Joker y vamos a ver más películas de tipo de villanos, de superhéroes, lo que tú quieras, pero con este plantel de bueno, y más artistas.
1: Me gustaría mucho, no sé si Mano tiene la cifra de taquilla, pero me parece que de momento está haciendo un... Éxito. Pero no, a ver, antes de que
3: Manuel dé ah, Manu la, la cifra... El
1: pelotazo de puta madre... Antes de que dé la cifra. Eh, el pelotazo hay que tener en sí.
3: cuenta que la gente ha saltado a los cines por lo que estábamos diciendo hace un segundo. Porque se creían que iba a haber algo del Joker. Iban, se creían que iban a ver una peli más de superhéroes y una peli de, 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 de DC que fuese buena. Y no creo que sean reales. Yo, de hecho, considero que bajará mucho el nivel de de el de, nivel de, de reproducciones en cines.
1: Creo. Bueno, bueno por lo menos ya... De la, asistencia. La, asistencia no. es, la,
0: creo que es la palabra Eso, que buscas. <risas> eh, a ver... Ahora, ahora mismo eh, creo, la película lleva, en total, añadiendo interna mercado internacional, 248 millones. tres? Mm -hmm. En cuatro días. ¡Cojones! ¡Joder! Pues. Eh, la, el presupuesto son unos 50 millones, más o menos, más público, no sé cuánto será. Pero en, a nivel doméstico lleva 96. Esta película ya ha recuperado, prácticamente. Y eso a nivel extranjero 152 millones eh, Aunque baje en picado Ya les va a salir rentable La película, porque es una fórmula Que esto se ha dicho 257 veces Pero a los estudios Parece que no se enteran de nada Que es que hay películas Que no hace falta que tengan un presupuesto de 150 millones Para funcionar uh -huh. Como las pelis de terror Hay pelis de terror de 10 millones de pavos Que luego te sacan 90 en taquilla sí, totalmente. Y y funcionan y lo que sí que es verdad que a mí lo, lo que dice Sulta también me preocupa que es que vuelva la tendencia al nolanismo el nolanismo vaya claro, no, pues, a caer <risas> me sí. gustaría pero creo que sí que puede abrir una oportunidad para producciones del universo superheroico pues más más humildes más pequeñas ¿no? Como, como y con este tono un poco más más adulto también hay que tener en cuenta que esta película tiene calificación R Así que en Estados Unidos esto las posibilidades de recaudar pues la, son bastante menores. Entonces, la pasta que ha conseguido pues también tiene su mérito. Y o sea, yo sí creo eh, que se pongan de moda las películas de villanos, bueno, el año que viene tendremos Morbius <risa> y se va a quedar una hostia, es que verás, que verdad. Eh, pero si saca, no digo ya un personaje, yo qué sé, de otro villano de Batman, pero películas un poco más chungas, de menos presupuesto, de menos presupuesto con superhéroes o lo que sea, eh, más callejeros, pues es una es una opción como
1: cualquier
4: como cualquier otra. Sí, luego me gustaría en la parte de, en la parte final del podcast comentar qué película me gustaría ver, tipo estilo Joker, con qué personajes del mundo de, del mundo del cómic. Ya contaré mis ideas y idea. a mí este me gustaría verla con este tipo de tono, es que sería guay verlo.
0: Después de Hiedra Venenosa, llega la versión más oscura del pingüino. Aunque la de Batman vuelve ya era bastante oscura. Eso es,
3: mis pequeños. ¡Comet!
1: Eh. Señor Cobblepot, le llamo de parte de Thomas Wayne. Que lo de un zoo solo de pingüinos no es rentable y se lo cerramos.
3: No, mis queridos pingüinos, ¿qué van a hacer sin mí? El pingüino.
1: Mire el lado positivo, al menos tiene cinco dedos en cada mano y una fortuna familiar acojonante.
3: El pescado es más caro de lo que cree.
0: En cine es este día de la madre. Bueno, pues entramos en la parte con spoilers de, de este primer programa de la sexta temporada sobre Joker, eh, vamos a intentar, de, yo creo que destacar ciertos momentos de la película, porque si algo creo que sí que tiene esta, esta cinta, son momentos chulos, momentos potentes que merece la pena mencionar. Dani, yo quería preguntarte una cosa porque lo he visto en internet, pero para confirmar tú que lo has visto doblado al castellano, eh, es cierto que los textos que aparecen en, en el escenario, en las localizaciones están traducidos
3: al español. Eh, está traducido, por ejemplo, las anotaciones que hace él en su libreta, están traducidos. Pero por ejemplo, sí, sí. Está sí, 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 y de hecho de una manera bastante Joder. guay, no no, no, no está mal. Cuando va la psicóloga y le da la libreta y tal, está todo en castellano, todo. Y ahí, te digo, hay cosillas que sí, pero después llama mucho la atención que cositas más serias, que creo que hay después un documento de importante de de, de adopción, está en inglés completamente, y las plaquitas de identificación de la psicóloga yeah. y las señalizaciones de la calle están todas en inglés decir O sea, bien por el intento pero para dejarlo a medias no hagan nada
4: <risa> uh. Creo que los ingredientes de la varita de que se come están creo en castellano que... Sí,
3: sí, a ver por eso parte bien, te digo. Se
2: agradece el intento. La,
3: la, la, la etiqueta del champú en español. Tío. Y ahora, ahora es cuando lo digo. ¿Qué han hecho con el Joker? ¿Qué coño han hecho con el Joker? El Joker, el guasón, el broma... ¡Pero qué pero que ha pachado! Es, es un tío pirado. Es un tío que está mal de la cabeza y que hace las cosas porque está mal de la cabeza. No hay explicación. Hago cosas malas. Soy un psicópata. Mato por matar, por placer, porque se me va la flapa, porque voto a Vox. Soy así de loco. Sí. Pero aquí... Nos venden a, a un tío con explicaciones. De hecho, yo, tras ver la película... Pensé, es que todo lo que ha hecho es racional. No ha he hecho nada irracional. No ha he hecho ninguna locura. Todo lo que hace... Es mediante una consecuencia a unos actos que le han pasado. Es completamente lógico. Desde cuando no. el Joker actúa de manera lógica. Es lo que más me Pero ha roto es que... de la película. Es, 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 es donde tengo yo mi mayor dilema... Y donde yo quería ir directamente a la parte con spoilers... Porque el Joker no es el Joker? Es otro personaje. Ahí está mi claro. lucha con esto. No, no, es que ni siquiera lo considero el Joker. Considero que es una película de un tío que se llama Joker. Pero no porque sea de DC ni porque tenga nada que ver con Batman ni tal. Es que va aparte. Completamente aparte. No, no tiene sus idas de olla. No tiene la risa la tengo que ver en inglés porque en español la verdad es que daba, daba penita ¿eh? era, era más bien es, estoy vendiendo long, pescado en la lonja y huele un poco mal era, <risa> era más bruja mala que, que payaso loco no sé esto es lo que quiero debatir con vosotros si en la versión original también da tanto el, 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 el no sé bueno sí obviamente el, el, el argumento es el mismo pero no creéis que faltó un poquito de, jo de, de joker un poquito de locura
1: sí, pero o sea, todo lo que has dicho estoy de acuerdo contigo, Dani pero es que realmente en esta película no es no aparece el Joker hasta los 15-20 minutos finales uh -huh. o sea, antes, de es, antes, antes de eso no es el Joker porque nosotros solo conocemos el Joker forma final que es el Joker que hemos visto en las películas y, y aquí es eh, el, el Joker eh, cómo, cómo llegó a ser así porque siempre una persona no siempre tiene un pasado y, y el Joker que nosotros conocemos, lo conocíamos desde el minuto cero ya en su, en su forma final, como digo. Y aquí era cómo llegó a conseguir esa forma final. Pero es que el Joker, Entonces, no... el Joker forma final no. es racional. Ha hecho algo racionalmente. De
3: hecho, es que estamos viendo directamente al final. El disparo que mete lo hace al final racionalmente. Cambia drásticamente de planes. No por locura, sino porque acaba la conclusión lógica de que eso es lo que hay que hacer porque eso es lo que se merece y eso es lo que se ha buscado. Pero no es por locura, no es un <risa> disparo, no. Bueno,
4: busca también un poco el caos, claramente el, el, el discurso que hace claro. él cuando está... si pues, sí es por casualidad. Que...
3: Todo lo que hace es por casualidad. La revuelta es por casualidad de que hizo lo que hizo y mató a quien mató. No se esperaba para nada que consiguiera lo que consigue. Es suerte, es lo que he dicho antes, es Deus Ex máquina Es, yo hago cosas... Y el guión me favorece y hace las cosas
2: a mi no favor. Sé. No sé, yo no lo llego a ver así. Yo lo veo como que sí empieza como una persona que tiene sus trastornos pero no quiere hacer cosas malas hasta que le, le llevan al límite y, y decide defenderse de esa forma. Y es lo que dice en la, pe en la película, de he matado a tres personas y no me siento mal. Eh, significa eso que estoy mal de la cabeza. Y poco a poco te va mostrando que va, que va en aumento la locura y como ha dicho Javi, de hecho... Hoy creo que he llegado a una pequeña conclusión en mi cabeza. A, un, a los 15 minutos no llegamos a ver el Joker en su forma final, sino que vemos el Joker en la forma final de la película, en la que dice, a partir de aquí, el Joker se le va a ir completamente la olla. Yo creo que el Joker, cuando empieza a ser su forma final, es después del accidente que se pasa la sangre a, lo, a los morros y consigue un maquillaje más Joker.
3: Sí, coincido mucho con Juanga. Yo creo que realmente el Joker es lo que vendría después de lo que nos presentan aquí. Pero para empezar desde el principio, es decir, nos presentan un personaje muy bien, es decir, es un tío completamente normal, que, que tiene problemas, que le cuesta, le cuesta tirar para adelante, está completamente desnutrido por falta de alimentación, por no tener dinero y demás. Vive con su madre, su madre le está... le está bueno, no, no es que le machaque pero sí que se le nota que no está bien del todo la madre. Él, él tiene que cuidar de ella, tiene que, que coger suficiente para los dos, es el único que trabaja en la casa, la madre está obsesionada con el padre de Bruce Wayne. Uh, hasta aquí bien. Después tenemos este escenario en el que le meten una paliza, está mal, le pegan, no es feliz, él dice que solo tiene pensamientos oscuros porque está realmente mal, nos presentan el trastorno, que lo de la risa, que te lo vendan al principio como un trastorno, me hizo gracia al principio, pero me acabó rayando. Me acabó rayando porque no, no le veía sentido, es decir, vale, es decir, en momentos nerviosos tienes una risa así tal. Es que es demasiado lógico, es que es real, es que además esto existe. Esta enfermedad, no me acuerdo el nombre ahora mismo, sé que lo vi en su día, pero es una enfermedad que existe. El sí, reírse este sí. en momentos de, 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 de intensidad, en los que tienes mucho estrés, muchos nervios, o, o, o agitación, o, o, o incluso excitación. Eso existe es decir, es algo que, 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 que vale si sí. lo hace, ¿por qué? porque está enfermo Sí, además va con una tarjetita en plan, estoy mal estoy mal de la cabeza, por cierto, devuélveme la tarjeta que soy pobre la, la, tarjeta,
4: la tarjeta es la hostia, y yo voy a hacerme una en plan oye, sin querer disuelvo decir hijo de puta a la gente ¿vale? que, <risa> sepa que es una enfermedad
0: no te, ofendas. <risa> no te ofendas sí, es que también lo que, di, lo, lo que dice Dani también es uno, es uno de los contras de que, de que la película se apegue tanto a un universo creíble y real ¿Qué es esto que dices, que todo tiene como una base, todo tiene un principio todo tiene un origen eh, eh, y ahora todos, como todos hemos visto hunter pues es como ay, sí, sí, esto podría pasar, sí, ay, pobrecito ay, 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 ay. no le quería a su madre ay eh, pues, y entonces es un poco que pierda un poco como es la magia del personaje, ¿no? el, el misticismo y y la imprevisibilidad porque yo creo que eso también se pierde eh, no solo por cómo todo está explicado sino porque la película te avisa muchas veces o sea la banda sonora en esta 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 atmósfera esta tensión que empieza eh, suena en momentos en los que en los que al personaje se le pasa algo por la cabeza o está pensando hacer algo y tú dices va a hacer alguna movida y eso del Joker no mola hasta, hasta esos minutos finales, con esa secuencia con donde le van a ver sus amigos al piso, sus compañeros payasos, y ahí ya sí que empiezas a ver un poco el Joker y la secuencia ya hace bastante... a mí me hizo mucha gracia. Porque se ventila al otro y no sabe si se va a cargar a su compañero el enano o no, o sí, o qué. Y se fuerza ahí un poco la situación y se estira un poco más para que tú digas... Y funciona. A mí me funcionó esa escena. Sí, a mí
4: a partir de esa escena es cuando la película a mí me conquista. Cuando ya llega la parte del apartamento, porque todo lo demás me parece guay, me parece interesante, pero tampoco me mola tanto como para decir guau, esta película sí que es la hostia. Es un momento en el cual ya él. ...está completamente acabado con todo... ...es decir, su vida se ha convertido en una montaña de mierda... ...ha perdido a su madre... Eh, el, amor que, bueno, ...el amor que se queda en su cabeza... ...es mentira, es ficticio... ...y comienza ¿no? a ser el Joker ahí... ...y comienza a ser el Joker, entonces realmente es guay... es que, que es un desarrollo que a mí, por ejemplo, personalmente... ...no me sorprende porque ya hemos dicho que... ...en La broma asesina, y es spoiler del cómic... ...es también una persona a la cual le pasan muchas putadas seguidas... ...y se acaba convirtiendo en el Joker... ...entonces realmente aquí, en ese sentido, es lo mismo... ...no es una adaptación, porque son putas diferentes... ...y no está su trama de Gordon... Pero eh, la idea un poco es la misma, entonces realmente no me sorprende nada. También es verdad que, no sé, si lo hacen, más, si lo hacen de otra manera, los fans de cómo se cabrean. Si lo hacen así, <risa> y de, y de joder, no ha no original. Bueno, me quedo con el punto medio de decir, está bien porque el nivel de evolución psicológica del personaje tiene sentido. Es decir, está, pe está pegado a su madre, su madre le ha mentido en su, en, su, en su padre, le ha mentido además de que siquiera a su madre de verdad, él de repente desbloquea sus pensamientos de, su, de abuso de su infancia. Eh, el que supuestamente su padre pasa de él y luego resulta que no lo es tampoco, entonces es como, ese rollo está muy bien pensado.
1: Sí, a ver, es que por una parte tenemos que su vida es una tremenda putada y por otro que es una mentira. O sea, uh -huh. cuando él, él, él es consciente de que su vida es una, una gran putada porque la gente no hace más que tratarle mal como un bicho raro que realmente lo es, el pobre, y, y luego encima se da cuenta de que es gran parte de su vida ha sido una mentira. Esos dos factores yo creo que detonarían cualquier tipo de locura en cualquiera de nosotros. Sí, es... Sí, sí, Entonces, sí.
3: sí, perdón, perdón. Pero a ver, es que donde quiero llegar, lo que estoy diciendo hasta ahora y lo que estáis argumentando vosotros, en parte me estáis dando la razón, porque es que es todo lógico. Estamos hablando de un personaje racional. ¿El Joker es racional? ¿Tú, tú dirías que el sinónimo de Joker es persona cuerda que actúa en función de la lógica?
1: Yo... No, él, él, él no es racional, pero las consecuencias que le han llevado a ser como es tienen que ser de alguna manera racionales. Pero te digo, es que, sí. es que, es que si, si
3: raci... o, obviamente, es decir, tiene que llegar hasta algún, algún punto, pero es que las idas de olla que nos vende la película, que yo ya empezaría ya, esto es parte con spoilers, lo podemos decir todo, sí, 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 que sí. se ha adoptado realmente, que la madre le haya mentido desde pequeño, que la madre esté loca le no le maltratara directamente, pero sí indirectamente, y que permitiera que su padrastro le, le, le pegara y le atara y le hiciera daño, que, que le contara la mentira, de la cual se cree muy rápidamente, de que es hijo bastardo, que eso, por cierto, le dio una, le dio una, una emoción a la película, de creer que era el hermano bastardo o el hermanastro de, de Bruce Wayne, de Batman... Si hubiesen ido por ahí los tiros no me hubiese decepcionado decepcionado eh.
1: Uf, uf, eso ya Pero habías
3: vivido. que habías que mucha gente
0: eh. Si me dado, metes en un jardín. Hubiese, un a mí en ese a mí es el a mí es el momento en el que os he dicho que la película decae de interés para mí porque me da una pereza cada vez que ponen ese giro. O sea ya pasó, ya pasó con Optimus Prime y con Megatron. O sea ya está bien de que sea todo un cunebrón venezolano. <risa> <risa> o sea casualmente, y por eso me alegré de que al final no fuera así y además está va, está bien resuelto pero también creo, mmm, tampoco además tampoco la, la película tampoco te lo deja súper claro también puedes creer que a lo mejor es toda una, tepa, una tapadera de Thomas Wayne, lo de la adopción y tal,
1: sí. para
0: que para quitarse encima al niño. Mm,
4: sí, sí. sí, que Thomas Wayne sea un capullo me parece algo muy no sé. guay, eso, eso lo comentamos a Manuel y yo salir del cine también, sí. y todos dijimos hostia, qué guay que que, no el, que todo el mundo de los Wayne no sea algo maravilloso que sea, que sea, hostia, que Tomas Wayne el padre de Bruce Wayne, es un, es un gilipollas o sea, es un gilipollas pero que a ¿no? mejor puedes, puedes decir ¿eh?
3: No, no vimos la misma película, ¿eh? no es un gilipollas a ver, ¿claro?
4: es, es el típico ricachón el padre que va a ayudar a la ciudad, pero que cojones, tío o sea, y por lo que veo la gente no está contenta con lo que está haciendo pero o sea, que tampoco podemos decir que sea un político
1: bondadoso o buena persona sí que se metido en política ni siquiera sí
3: que lo es, es que precisamente es un buen tío, lo que pasa es que es un buen tío con mala hostia ¿En qué momentos es malo? En el momento en el que dice quiero generar empleo y riqueza en esta ciudad. ¡No, riqueza no! Yo lo que quiero es dinero.
1: O, o, es que lo que, que, que no diga la clase alta... No, yo, <risa> recuerdo una frase suya que si quieres buscarle la malinterpretación puedes llegar a pensar que es un capullo y es cuando dice la gente que no llega a nada son unos payasos. Sí, sí
3: pero a ver, esto... Es, es, esto es un juego de palabras, no es una malinterpretación. Es un juego de palabras, de pachachos. Pero mala persona no es. Intentaba llegar a la alcaldía para solucionar el problema que tenía la ciudad. Mala persona no. Es un poco clasista de mierda.
0: <risa> porque además también uno de los principales factores por los que al Joker se le va la flapa son los recortes en, en sanidad y en este tipo de cosas. Que, que también le afecta le Full afecta Fleck directamente. No puede ir a terapia.
3: Te digo, me quedé con muy buena impresión porque me pareció un buen tío que quería mejorar las cosas cuando la ciudad estaba en su peor momento, porque realmente la peli ya empieza con revoluciones, con, con ese, esos gamberretes que están por la calle sin hacer nada, que se dedican a pegar y a, y a, y a dar palizas a pachachos. Uh, esa tensión, ese, ese, ese es que si no hubiese sido Joaquín Fénix el que coge una pistola y empieza a matar a, a la gente, hubiese sido cualquier otro. La tensión estaba ahí, la tensión se palpaba, el, el malestar estaba, la pobreza está ahí también. No, no, no hace nada mal es decir el, el puñetazo que le mete a él hombre estás tú en el baño meando tranquilamente en tu teatro y te aparece un lunático y te dice hola papá en
1: tu, te en, en tu teatro sí claro quién no tiene un teatro sí, 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 sí. y le dice total, oh, total
3: hola razón. papá soy tu papá soy tu hijo soy tu hijo mi mamá dice que te la follaste y tal eh, tu madre está loca no 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 me digas que estoy loco ¿eh? no me digas que estoy yo también le meto un puñetazo es que yo soy el primero que le parte la cara y lo deja en el suelo no hace nada mal es que realmente no hace nada mal y lo que intenta es ayudar que igual es un poco a las bruscas pero es que también es que, que, que... un Bruce Wayne es que no es creíble un un, un filántropo un, un, una persona que, que se desvive por los demás pero es que además es buena persona y tal no es creíble el, el personaje de de, de, de... Y, mira igual igual de, lo que os decía antes igual haber desarrollado un poco más el personaje de Thomas Wayne igual le hubiese dado más empaque a la película porque no está muy desarrollado no, no tiene no tiene una profundidad tal como
4: si lo, si tú, lo que te dices a mí me hubiese gustado ejemplo, si dices que a lo mejor no queda claro que Thomas Wayne sea un villano sí me hubiese gustado que lo fuese en la película sin...
1: no, a ver yo lo que, lo que veo en la película es que no han, han, no han querido blanquear tanto la imagen del Thomas Wayne que estamos acostumbrados a ver en las películas como un ser de luz, como un ángel que quiere que, se, que, que quiere el bien, siempre el bien. no es que solo quiera el bien para la ciudad, que lo quiere sino que se comporta como eso, como una persona amable con todo el mundo, que siempre tiene solución para todo contestación agradable para todo el mundo, no, aquí es una persona realista, más, la, el Thomas Wayne más realista que podemos ver que tiene grandes planes para la ciudad por lo que se puede ver. planes que según él dice son buenos. ya eso ya podemos entrar en un debate político, que imagino yo que sí pero que es un señor con carácter, un señor que cuando le tocan los huevos reacciona y eh, no tiene esa imagen tan de caballero blanco de Gotham, sino de, de, de filántropo y de persona que se quiere meter en la política, muy capaz y para meterte en la política eh, y ser muy capaz de meterte en la política tienes que tener también tu carácter, tu punch y saber contestar a las agresiones es que
4: por ejemplo si fuese el caballero blanco que todos recordamos de las películas atípico de que Thomas Wayne aún fiel no puede ser de Gotham la ciudad de en esa mierda. en ningún mierda en ningún momento, en ningún momento te deja claro que Thomas Wayne haya donado millones no, no. a un orfanato es
1: que, es que lo que yo creo que esta película es antes porque él dice que se quiere presentar alcalde yo entiendo que aquí todavía Thomas Wayne no ha, no ha hecho nada en la ciudad aún He hecho un Almancio Ortega exacto quizás quizás si, si hiciera un Joker 2 ahí se podría ver como Thomas Wayne habrá a lo mejor accedido a la alcaldía y ahí ya podemos ver una, una gota un poquito más saneada eh, con el tren, no el tren que hizo etcétera
3: no te acuerdas del final de la, de la del Joker verdad sí por qué no 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 creo que haya un Thomas Wayne 2
1: no ya eso
4: seguro <risa> que bueno que eso es guay eso, que, creo que realmente mola que, que, que de alguna manera el Joker sea el culpable de, de la muerte de los padres de indirectamente de los padres de, de Bruce Wayne ah, vale, verdad, sobre verdad, todo no, por el no, hecho de no, que
1: no, no,
4: me acuerdo de la película de Tim Burton de Batman cuando era súper ridículo cuando era el Joker que había disparado a los padres de de que era como dios cosa más tonta y más absurda aquí tiene más sentido que la revolución del Joker sea la causante...
1: Ah, vale. Entonces han hecho una reinterpretación del personaje total... Porque claro, ya Thomas Wayne no va a poder hacer absolutamente nada.
4: No, no. Pero a mí me molaba eso. Que, que por ejemplo, esto que creo que estaba contando Manol antes... El tema de los recortes en, en sanidad y todo este rollo... De que no puede haber ayudas para la gente pobre... Esto ocurre en Estados Unidos de verdad. A lo mejor y, me hago de listo. Y, 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 a, y a lo mejor... Y en España. Aquí alguien me puede comentar... en Diciéndome, no, te equivocas de, de esto. Pero yo recuerde yo, bueno, yo fui a Estados Unidos hace un par de años... Y, y, había, y me fijé en una cosa que me, que me movía loco que está lleno de locos por la calle está llenísimo de locos y ha visto porque la gente está tipo suelta por aquí pegando gritos por la calle pegando chillidos y tal y parece que cuando empezó a gobernar Reagan fue, no, la, una de las cosas que hizo primeras fue recortar todo el tema de sanidad de gente de psiquiátricos y todo el rollo entonces la gente que estaba en los psiquiátricos estaba fuera de la calle y sí, me lo creería perfectamente entonces yo creo que esta película está en esta época en la cual precisamente pues Lican hizo esos recortes y la gente pues que estaba mal de la cabeza pues por aquí. Ahí, ahí empezó una gran hora de crímenes ahí empezó un poco el mundo Manhunter también <ríe> por qué decirlo y, y lo bueno es que se le un poco esta época ahora también la polémica famosa con el tema de la violencia es verdad primero que Estados Unidos con el tema de las armas siempre va a tener ese problema Es decir, en el momento en el cual cualquier película diga que la, la revolución de la violencia se, se acojona un poco el tema de las armas es verdad que hoy en día hay mucha diferencia entre ricos y pobres, no solo en Europa, sino en Estados Unidos también. Y es verdad que mucha gente está un poco hasta los cojones. Ya, ya en España, yo, 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 yo al yo, yo creo que Pedro Sánchez ha hecho una campaña de marketing de puta madre con el Joker y que las elecciones, para que todo el mundo esté cabreado y diga, joder, es que este país
1: va como el culo, es que había que salir a la puta calle, con una puta arma empezaba a pegar tíos en la calle. Sí, pero me hace mucha gracia que esta película del Joker haya suscitado tanta polémica en torno a la violencia, y la del caballero oscuro que, que fue la que, la, la, la que el niño cogió en no sala de cine y se puso a pegar tiros no haya levantado esa polémica. También la
4: levantó su momento el caballero oscuro.
1: Claro,
0: lo que pasa es que fue hace 10 años y no nos acordamos.
4: Que, 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 claro. Claro, hubo un tuit muy famoso, aquí vemos un poquito de humor negro, de un cómico llamado Jesse Es el que le encanta el humor negro, y cuando pasó el tiroteo de la película de, de Batman de caballero oscuro, es que un tuit diciendo, bueno, la película final, ¿qué? <risa>
0: <risa> Bien <okay. risa>
1: o qué. Pero el tiroteo fue una vez se estrenó la película, o sea, esta película creo que ya la sí. polémica venía de antes.
4: Están como preparados realmente porque bueno, si pasó
1: con el tema. De este sí. Oscuro, no hay que ta y también y también
0: hay que tener en cuenta si el caballero oscuro se estrenó hubo un tiroteo van a estrenar una peli del Joker. Pues ya vas con el culo apretado antes.
4: Claro, la polémica salta un poquito cuando el Joker mata a estos tres eh, empleados de Wayne, de Bruce Wayne, de Thomas Wayne de la empresa Wayne y parece ser como que se la sea como muy rebumbante de que una persona pobre ha matado a tres personas con dinero y todo el rollo aquí realmente la polémica es eso no que, que, que una persona ha decidido ser justiciero y matar a tres tíos ricos que eh, bueno en ningún momento es la, la gente que ha visto el telediario sabe que son un, eran unos capullos pero un poco el rollo este de decir hostia tío han matado a, una gente, a personas ricas y se ha hecho como mucha polémica cuando mata a alguien pobre en la calle a no nadie le importa
1: exacto y ahí, y ahí es donde nos enseñan también, donde nos quieren a, a hacer asomar la patita de que, de que Thomas Wayne no es el ángel el que estamos acostumbrados a ver cuando en directo dice en la televisión. No les conocía, pero eran unos tíos que eran muy, muy buenas personas. <risa> pero
3: a ver, ¿qué, qué, qué, qué mala persona. Es decir, dice lo que tiene que decir. Que no, que no los conocía, coño que, que, que no puede opinar ni bien ni mal ¿eh? ¿Tú, ¿Tú crees que una persona que tiene tropocientos mil de empleados se, se, Los va a conocer todos, los va a llamar a todos por su No, hombre? claro,
1: exacta, exactamente Pero no, que no, o sea Él dice que no, como que no los conoce de nada Pero que los defiende, ¿sabes?
3: Hombre, ¿eh? pero es que ¿qué
1: va a hacer? ¿Criticar a su empresa? Decir, ah, pues sí, pues eran unos hijos de puta Joder,
3: aún me acuerdo cuando fuimos de zorras Y matamos a 20 vagabundos
1: Claro, ¿no? cl <risa> claro, pero es, Eso, eso pero tú, tú, tú que es como espectador Que estás viendo la película Uh, te, te pone en contrapunto de los, los capullos que has visto que son con ese hombre que los que está, que está defendiendo. Entonces, sin, sin querer, a mí me creo ese sentimiento de: vale, este señor está diciendo algo, pero yo sé que no es así. Sí,
0: sí es que la, la película hace lo posible porque tú veas a Thomas Wayne como un antagonista, como el antagonista más claro que tiene Azul, pero muchas de las situaciones, que también creo que en parte es cierto lo que dice Dani son son bastante diplomáticas. Y también, yo creo que también se puede entender que se comporte un poco como un capullo, algunas sí. veces. Y que sea un clasista tampoco le hace mal padre. Que esa es otra cosa no, que... O sea, se pueden ser las dos cosas. Entonces yo puedo entender que Bruce le, tenga, le quiera mucho y que tenga un recuerdo especial de él. Pero, claro, aquí te lo venden como que es un poco más eso que que la línea divisoria entre ricos y pobres como que la tiene muy asumida Thomas Wayne y sí, básicamente esto y que al final todo se convierta como una especie de crimen político al final de la película yo creo que es... le da mucho rollo, a mí me, pare... me pareció de una forma de hacer un cierre bastante... Mm. bastante guay para vincular a los dos personajes
4: Sí, claro, a mí, ahora ya cada uno que haga sus cosas, porque imagino que dentro de... Yo calculo que una semana o un mes, más o menos, habrá un post en algún blog que diga ¿Es posible que la película de Joker esté relacionada con la película de Caballero Oscuro, ¿La película de Batman Begins? ¿Es posible que haya relación entre lo que pasó en Gotham y tal? Ya ahora Pero entonces sí que podía, me, me podía cuadrar el Joker final con el Joker del Caballero Oscuro. Eh, lo que tengo que decir, que no me gustó
0: mucho... La... Lo que no cuadra es por... Lo que no, lo que no cuadra es por... Cuadra, nada. mejor, no, <risas>
4: Lo que no me gustó de la película a nivel de guión que me pareció un poquito mm, cogido con pinzas es que justamente el programa que ve el de televisión coja un vídeo de un show de un tío que está en medio de, o sea, de cualquier parte de la ciudad de Gota que lo único que hace es reírse, que tampoco me parece como sketch cómico, como, wow, vas a ver un cómico que se ríe de sus chistes, como, tío, tampoco me parece tan... Es verdad que, se, que si no era película, pero me parece un poco coge con pinzas
0: De hecho,
1: bueno, yo me acuerdo mucho de...
0: A ver, Soul eran los 80 no, Está, no estaban tan, cur tan, espantán, tan curos de espanto como nosotros Ya, supongo que sí, es como, vas a ver un tío
1: que se ríe <risas> Yo, si sí, ese tipo de programa, pues veo chistes videos de caídas, pero no videos de un tío riendo sal en un show de comedia Yo creo que ahí se, un poco se mofaban también de, de, que, de que se riera de sus propios chistes porque me acordé mucho de, de, de las de la, del par de reglas que una vez nos dijiste, Sul, de que lo que no debería hacer eh, nunca o casi nunca un cómico bajo ningún concepto es eh, sacar material gráfico eh, a escena, como, como papeles, que él lo hace, sí. y eh, reírse, reírse de tus chistes cuando estás actuando. Pero es que uh -huh. no se
3: ríe sus chistes, es que yo ya, creo ya, que es, la es más villano, es más malo el Murray este... Sí, que, que Thomas Wayne. Me quejaba antes de que faltaba un un personaje secundario o un otro personaje. Yo creo que ese personaje era Thomas Wayne. Thomas Wayne tendría que haber tenido mucho más protagonismo. Me despistó un poco eh, porque creo que es el mismo personaje que hace de alcalde en las anteriores de del de, de Caballero Oscuro? ¿O se le parece un no. huevo?
0: No, 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 no. El que hace de alcalde en el Caballero Oscuro es un señor que tiene unas pestañas muy grandes que salían lejos. El, el, que,
3: ¿El que secuestra, el no, que no secuestra sea, ¿no? a Catwoman? ¿No es el mismo personaje?
4: Mm, no. Creo que no.
3: Creo, creo que es el mismo actor. No el mismo personaje, sino que es el mismo actor. Y eso me despistó mucho. Porque me pasé toda la peli diciendo, ah, mira, es que ya sale el alcalde de... De, de Gotham en, en la película y eso me despistó me despistó muchísimo no sé eh, igual fue eso una sensación mía o que se le me dio la sensación de que se le parecía y tal pero volviendo un poco al tema de Thomas Wayne que yo creo que es el personaje el eterno olvidado al que se le tendría que haber dado más protagonismo y que al final un final muy rápido para un personaje eh, tan eh, que creo que es de los pocos desarrollados eh, el, el tema de que yo creo que es más importante del, de, de la película, las alucinaciones. Las supuestas alucinaciones que nos venden lo que todo lo que nos había dicho la peli hasta el momento es mentira. El, el, la relación que tiene con la chica, que resulta ser todo una ilusión. Eh, las me cuadra. ¿Eh? Me cuadra, eso me cuadra. Sí, ¿no? El, 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 yo creo que ese momento, ese fue el momento que me sacó de la peli. El ver cómo había cosas que habíamos visto que definían y desarrollaban al personaje, ver cómo no eran ciertas, me quitaban un poco de definición. Era en plan, o sea, ¿has estado 120 minutos desarrollándome un personaje para decirme que la mitad de lo que me has desarrollado es mentira? Y yo no sé si lo, de lo demás lo es o no
1: lo es. Eso me, bueno, eso, eso, me eso nos, hace un poco, sí, nos, nos hace entrar un poco en su mundo de, de locura y de esquizofrenia y de que muchas veces él mismo no sepa realmente si lo que le ha pasado es, es cierto o no. Y nos hace un poco partícipes de eso. De todas formas, yo el girito de, de que realmente nos ha enrollado con la, con la vecina eh, me, me, me pegó un poco de shock. Pero, pero me ayudó me ayudó en el desarrollo del personaje me ayudó como diciendo hostia que, que, se, que se lo ha imaginado hasta dónde hasta dónde es capaz de llegar su, su mente realmente ya te, ya te dan
4: pistas de que es una persona que tiene que, que se va a la, la fantasía para poder vivir su vida porque ya vimos con el momento del ver del show que se imagina dentro del show sí. y todo el rollo o sea que ya haya pistas
0: sí también eh, hay que tener hay que tener en cuenta el, si repasamos la primera escena que comparten juntos se suben a la ascensor eh, con la niña que ya pesada, eh, <ríe> con la hija de, del personaje de Sassy Bench, Eh. ella hace como que se pega un tiro, él le o se lo de Wells le responde con el mismo gesto en el pasillo, y luego hasta ya más adelante eh, que le dice, se, le llama a la puerta y demás y le llama por su nombre, le llama Arthur, que a mí ya me pareció raro porque no se han presentado y es como que miras los bufones de la gente que estás loca <risa> estáis todos locos en gota <risa> entonces y ahí ya me pareció un poco extraño entonces, pero aún así el giro me pilló un poco por sorpresa y yo creo que es el momento en el que para el personaje sirve como punto de
3: inflexión en plan hostia estoy fatal de lo mío estoy sí muy y, mal uh, yo tuve un pequeño debate con los cuatro o cinco que éramos en el cine ¿se carga la chica o no se la carga? Eh, el director dice que, es a, que está hecho ambigua aposta para
0: que cada uno diga lo que quiera. Yo creo que se carga a la chica y a la hija.
4: Sí, también lo pienso.
3: Vale, es
1: que lo, lo, no que... lo
3: deja tan a la carta, lo deja tan al... Sí, Que sí. Cada, cada uno puede tener su opinión y la verdad es que me gustó y a la vez me... me... Es decir, yo ni siquiera me lo planteé. Te mosqueó un poco, Sí, ¿no? Sí, sí, me mosqueó... No, mosquear tanto como mosquear no, pero me dejó un poco pillado el, el, el no saber qué había pasado. De hecho, yo... Es que, como fue el momento en el que me sacó de la peli, no llegué a pensar hasta que me lo dijeron. Me dijeron, oye, se la ha cargado. Y yo, pero si no se ha visto sangre ni nada. Me dice, sí, 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 que se la ha cargado. Y yo, pero lo hubieran dicho, ¿no? Hubiese salido en algún lado o algo. No, 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 tío, que se la ha cargado, no lo has visto. Digo, no. Y, y, y fue, no. fue el debate interno de no, no ya que. No lo vi tú...
2: por ningún lado.
3: ¿Qué va? Es que no se ve. No,
1: no se, se ve, no se ve. Yo di por hecho que no, pero el enfoque este que le estáis dando ahora me lo podría creer perfectamente también.
3: Sí, y el.
0: Hombre, yo creo que funciona un poco que sea, sea ambiguo. Además, a mí la secuencia en sí me funciona bien. Más que por el giro en sí también, por cómo te lo van planteando todo. Que se mete en la habitación, o sea, en la casa, se sienta en el sofá y todo. Y ella se la encuentra ahí y, es... y de repente es como, como que, no sé, que no se conocen Sí.
2: Ya, a mí me chocó y... muchísimo ese giro. O sea, me... fue... No es un giraco que digas, hostia, es el, el pedazo de giro del de, de, mundo del cine, pero sí te deja como loco durante unos ratos.
1: Sí, yo me fijé y es verdad, es verdad que te dejo tocado, Juan, lo <risa> No sé si sí. hay alguna cosa más... Y también... Igual,
3: lo
0: de la madre, el... Uy, sí, yo te, te sí, yo te quiero dar la, te, quiero retomar una cosa de antes de Thomas Wayne. Otra vez. Eh, Dani, te voy, a dar la, te, te voy a dar la razón porque sí que aparecía el, el actor que aquí vemos haciendo de Thomas Wayne. Brett Cullen, se llama. Sí que sale ¿no? en el Caballeros
3: de Dark Night Rises haciendo de un congresista. Ah, congresista, ¿ves? Es que ya decía yo, es que me sonaba un Pero huevo. bueno, te, te, es normal que te sonara su cara, sí. Vale, vale, vale. vale. Es que me lío por eso, porque dije, ah, mira, es que han cogido a un personaje que sale, random y nos lo presentan como, como tal ah, pues sí, 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 pues no, mira, no me equivoqué
0: sí y yo una de las cosas hablando de nombres conocidos y tal hay unas referencias que, que me molaría rescatar porque aparece Alfred, contra todo pronóstico
2: pasado de yo kilos no
0: bueno, hemos tenido Alfred de todas las dimensiones y tamaños de todas las formas y tamaños Nunca, menos no, Alfreda,
1: los hemos tenido todos. Yo no había caído en que era Alfred hasta que lo dijisteis vosotros, la verdad. Pero sí.
0: Mm. Bueno, es un señor con traje, con acento inglés, a ver que si, protege a Bruce, Y si pues bueno, no es. Bueno,
4: es sudamericano, eres Alfred, ¿vale? Porque no este estás un jardinero. Eh, <risa> sí, exacto,
0: el jard salvo el jardinero Paco, todos. <risa> Perdón por el y, tam y también la secuencia que tenemos cómo se desarrolla la secuencia cuando se pone la nariz de pachacho y empieza a hacer el, el tonto detrás de la valla uh, me parece que es una secuencia bien construida Dentro de que lo, el propósito sea que ay a lo mejor somos hermanos, qué pereza Lo demás me parece
3: interesante Sí, a ver yo te digo, me dejó todo loco pero fue un to loco guay, no como lo de la novia no, no novia el hermano no hermano me gustó porque era. Hostias, qué interesante, podría ser guay que fuese un hermano y tal y tal, 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 tal. Me gustó. Pero lo de la novia me dejó todo loco y lo de la madre me pareció lo más lógico del mundo. Pero es que lo más lógico del mundo. ¿Te enteras de que tu madre no solo está loca? Sino que te maltrataba. O te maltrató. Dejaba que te. O dejaba sí, bueno, que es... te maltratara. Sí, es decir, vete lo como quieras. Sí, sí. Eso que te ha estado mintiendo, que está loca, que. Que te ha estado no utilizando, porque realmente no lo utiliza, pero pero sí que... Bueno, sí, es que realmente lo utilizó. Es que su reacción me parece completamente normal. De hecho, poco le hace. Poco le hace. Y, y, y muy cuerdo, porque no, no, es, no es una mirada loca y un babeo en plan, te mato. No, es un, te miro, te, es en plan, ah, por cierto, lo sé todo. Y cojincito en la cara. <risa> A
0: sí, ver, sí, sí. no fun a Funciona y es, es como una consecuencia lógica. Bueno, yo puto Joker, tío, todo es lógico ahora.
1: Me <ríe> sorprendió mucho a mí. No me no esperaba que, que, que quisiera matar a la madre.
0: Hombre, después de toda la mierda que ha aguantado el, el muchacho, sí, ya, creo sí. que... Y también toda, toda toda esa explicación de la madre, yo creo que que funciona bien y que es interesante. Sí. Yo que he preguntado, ya hace la pregunta de que para,
4: para ir cerrando este podcast, ¿qué otros personajes, tanto de DC como de Marvel, veríais eh, con este tono de película? Que sea también orígenes también, o sea, no, no me digáis dos personajes juntos en plan, no sé, tipo Batman o Joker, sino tal personaje molaría un desarrollo sobre, sobre él. Catwoman Catwoman ¿y eso? Yo creo que sí. Vi...
0: Bueno, yo creo que para, para, arreglar la, para, la, para arreglar la película de 2004 yo creo que iría
1: bien. Sí, sí. sí. estaría mal. Porque es una... el, el origen de Batman Vuelve, por, por supuesto, no, 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 es muy, no es muy allá, pero viéndola como la vemos en, en el, el Caballero Oscuro Renace, la, el nacimiento del Caballero Oscuro, ¿cómo era? El, no sé, el Caballero Oscuro 3. Dark Knight Rises. De, dar, de, de Dark Knight de gente, de Rises. La risa del Dark Knight. Um, eh, me pareció un personaje muy interesante los orígenes como ladrona eh, haciéndose valer, etcétera etcétera yo creo que sería muy rescatable hacer un, un, una película de orígenes con este tono de, de, de Kabumán porque sería bastante, también muy plausible porque no es una superheroína que tenga superpoderes o que esté, no sé me parece bastante lógico
4: yo voy yo a decir la mía antes de, antes de la quitéis porque si no me la vas a quitar seguro eh, para mí la película que me gustaría ver después de esta y espero que algún día guarde bueno, anuncie es la de Ex Luthor porque creo que el Ex Luthor es un personaje que tiene un, un mensaje tan tan ambiguo tan gris mm. que por ejemplo un Ex Luthor que se presenta al alcalde o lo que sea y de repente viene una persona como Superman de la que él no se fía porque es una persona que viene de fuera o realmente por un que sea de Kansas es alguien que tiene un poder tan enorme y puede hacer cualquier cosa me, así, a, a mí cuando los cómics de, de Superman se ponen así interesantes un ex que hace un discurso que es coherente con lo que dice muy coherente muy coherente me gusta ver una película que se pica como muy de tono político muy de oye esta persona no sabemos quién es no sabemos lo que puedo hacer sí, hijo dos sí, algo así <risa> y, y Superman no tipo el, de y... fondo la peli o sea que que Superman solo aparezca o mejor un rayo rojo por el cielo la capa flotando en el aire sí. na nada que sea como muy evidente de Superman sí.
0: Sí, muy parecido al cómic que hizo Brian Azzarello hace algunos años, uh -huh. que, que también, bueno, ya le hemos hablado antes fuera de micro, que es, es un ejemplo a seguir muy interesante de retrato del de ex Luthor y Superman está de refilón, se le ve en algún momento y poco más, y te ayuda mucho a, a, a entender a, a ex Luthor y cómo funciona, es, muy es un cómic muy recomendable y yo, la verdad es que es complicado esto porque la, la verdad es que la mayoría de villanos de Batman encajan dentro de quizás los que son más fantasiosos rollo Killer Croc, no tanto pero hay muchos que tienen una base una base bastante plausible porque son no dejan de ser enfermos mentales uh -huh. muchos de ellos y entonces hay uno que por ejemplo Víctor Sass que lo hemos visto de, de refilón lo hemos visto en los juegos de Batman Arkham en alguna misión secundaria, creo que era en Arkham City que se va marcando con una muesca en la piel cada vez que asesina a alguien y podría funcionar como película de asesinos en serie y dentro de este Gotham y joder, pero una de Mr. Frío guay o sea, de puta madre ahí con estaría muy bien también si un
4: tío enamorado, que su mujer se muere y tal y todo lo que hace, pues sí, también, también lo vería ¿Y, y con Schwarzenegger otra vez. ¿Y Daniel
2: Juanga? <risa> A mí me molaría bastante... No sé, siempre me ha parecido un personaje que tiene su... el qué. Sobre todo si lo hacemos... Ya lo han hecho un poquito en la serie Gotham, pero el personaje de... Me gustaría la versión de Tim Burton de pingüino. Pues... O sea, un personaje que haya sido bullying durante toda su vida, el por qué decide hacer todo eso... No sé, creo que tendría chicha.
3: Pues yo voy a decir que me gustaría una película de, de Alfred. Sí, <risa> eh, si pero
0: si ya han sacado la serie, ¿qué más quieres, tío?
3: <risa> no, 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 pero, pero la peli, la peli. El, el cómo, cómo llegó del Reino Unido, era un chico libre que vivía en el campo, era feliz y tenía amigos, le dijeron, a partir de ahora, a servir a estos gilipollos. <risa>
0: y además, sí, y además estuvo, además, ahí era médico, era médico en la guerra y no sé qué. De una peli en plan... ¿Cómo se llamaba? La última de Mel Gibson, la de hasta el último hombre pero con Alfred.
3: <risa>
4: A mí me molaría. <risa> nadie dice ninguno de Marvel. No se le ocurre ninguno de Marvel que diga se es un video tan guay como para hacer una película individual suya. Mandarín. Pero, pero, pensad, todos. pensad en, en, en que la, la acción no tiene que ser la, la premisa de la, de la historia. Tiene que ser un personaje que tiene un pasado gris, que va evolucionando, que tiene un mensaje así como un poco guay.
0: Hostia, una... Pues es que, claro, una de to, del doctor muerte... De otro muerte sí, Bien, chunga, sí, un, mejor, sí. El doctor, por fin, para una, re, una redención cinematográfica del personaje de una puta vez, uh -huh. eh, yo creo que ya, ya va siendo hora. Sí, doctor
4: muerte me lo vería así. que tiene, además tiene cómics como muy guays, también como ese rollo un poco de la Beria y todo ese follón,
1: está guay. Sí, o a lo mejor también Galactus, como que, ¿qué tipo de traumas te llevan a intentar devorar galaxias? Sería <risa> sí, poco raro, pero bueno. <risa> pero vale.
4: Cuando veamos la película de Morbius todo eso no ¿eh? <risa>
1: Pues yo con la película de Morbius, tío, pues por una parte me gustaría que triunfara, tío. Pero que es una película de vampiros, no sé. Yo lo ni...
0: Y es que eh, me, me interesaría la peli de Morbius si, si saliera Blade. Pero como Blade ha vuelto a, Mar a Marvel Studios es que me da igual. Sí, ya está. Que Morbius,
1: pues vale. Bueno, puede ser una película interesante de hacerla de alguna manera interesante, tío. Yo que sé, sí. eh, no sé. Ojalá que sí, porque si no vamos a marcar a la línea de mí a verla. Sí. <risa> ¡Felicia! Ya haremos podcast cuando, cuando toque. Bueno, antes de perdón, antes, antes de irnos quiero lanzar una pregunta y es a mí durante toda la película no me estaba cuadrando la edad de de Arthur Peck uh -huh. con la de Plec, con la de Bruce Wayne porque Podemos, eh, podemos adivinar que tiene más o menos unos cuantos, 30, 25 años, Arsur. Yo creo que tiene ya 40. 40 años Arsur y 8, 10, Bruce, más o menos. Sí. Entonces, no me cuadraba mucho, pero bueno, daba por hecho que era formaba parte de la reinterpretación, ¿no? Pero ahora estoy pensando, y lanzo esta pregunta, ¿creéis que el nuevo Batman de Robert Pattinson lo podrán meter dentro de este universo? obviamente Mm, yo creo que no porque por edad me cuadraría mucho más
4: DC ya ha visto que lo del universo compartido no es lo suyo y, y, y DC no Warner mejor dicho más que DC ha visto que lo del compartido no es lo suyo y esto le sale muy bien lo de hacer películas individuales sin casi ningún tipo de conexión con las otras y lo va a seguir así
0: uh -huh. Uh -huh. sí yo lo que creo que podría pasar para poder meter a este Joker en el Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson claro tendría que ser un Joker de sesenta y pico años que tuviese ya entrado una edad como, por ejemplo, no sé, Marhamil.
1: <risa>
0: <risa> wow, eso, eso no lo vas a ver en tu vida, ojalá, pero no lo vas a ver en tu vida. <risa> no lo, lo voy a ver en mi puta vida, pero ¿sabes dónde podríamos verlo? En los crossovers de, de DC de la tele. Sí, yo sí, Ahí sí que tienen cojones de meter a todo el mundo. Bueno. Pues hasta aquí nuestro primer episodio de la sexta temporada. Hemos hablado sobre el Joker. Esperemos que hayáis disfrutado este viaje con nosotros, este descenso a la locura. Si nos hemos dejado alguna cosa que queráis. Racional. Y justificada. Si nos hemos dejado alguna cosa que creéis que merece la pena destacar, eh, ponedos en el cajón de comentarios de Evox o contactarnos por redes sociales, Twitter o Facebook. Instagram también, no lo hacemos nunca, pero bueno. Y bueno, ¿qué tenemos la próxima semana? Vamos a hablar de una serie de televisión. Una serie de Netflix. De dibujos. Del medievo. También hay gente loca, pero sobre todo por enfermedades como la gota y todas y la peste y esas movidas. Ya hablamos de su primera temporada, la temporada pasada. Vamos a hablar de Desencanto, segunda temporada. Esta serie de Matt Groening, que como nos gusta y la estamos viendo todos, pues vamos a hablar un poco qué tal ha ido ha evolucionado qué nos ha parecido en general así que nada esperamos que, que nos acompañéis la semana que viene esto ha sido las señales hasta pronto Ah,
2: no.
0: ah Después del pingüino, llega la versión más oscura de una de las enemigas de Batman más animalistas. Oh, Thomas,
2: te he echado tanto de menos.
4: Selina,
0: mi amor, te prometo que cuando
4: Bruce sea lo bastante mayor, dejaré a Marta y huiremos juntos. Catwoman.
2: No me importa esperar, ¿te... ¿has dejado la ventana abierta? ¡El gato se puede escapar!
0: Ahí va. En fin, es este Hanukkah.